0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern.
1: Die Liebe, die ich meine, die ist nicht nach nach außen gerichtet auf eine Form von Ewigkeit und von Unzerstörbarkeit, sondern die ist nach innen gerichtet, die ist auch... ähm, Die die kann scheitern, die ist dreckig, die ist langweilig, die ist auch mal banal. Und wichtig ist, dass wir anerkennen, dass wir uns nicht trotz all der Dinge lieben, sondern dass wir uns
0: inmitten von diesem Chaos lieben. Ja, und mit Chaos ist auch das Elternleben gemeint, das Leben mit Kindern. In dieser Folge spreche ich mit Nils darüber, was Liebe ist, wieso das Bild der romantischen Liebe überhaupt nicht hilfreich ist und was es braucht, damit diese Liebesbeziehung gelingen kann, gerade auch für Eltern. Aber erstmal schön, dass du da bist und eingeschaltet hast zu dieser Folge von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher End. ich unterstütze Eltern darin, die Verbindung zu ihrem Kind zu stärken und die Verbindung zu sich selbst, denn häufig ist es der erste Schritt zur Veränderung, dass ich mal zu mir selbst mich hinwende, hinschaue, was bei mir los ist, mich mit meinen Gefühlen, mit meinen Bedürfnissen auseinandersetze, bevor damit Veränderungen in Familie geschehen kann. Auf deinem Weg des Elternseins unterstütze ich dich in Einzelsitzungen online oder hier in der Praxis in Köln, in Seminaren und Online-Kursen. Der nächste Kurs heißt Entspannung lernen, innere Stille finden. Das ist ein Kurs, der zwei Monate geht. Ich begleite dich dabei in Entspannungstechniken, Selbstregulationsübungen und erste Meditationen, das sind geführte und angeleitete, bewegte Meditationen, die sich besonders gut für Einsteiger eignen. Wenn du sagst, oh, ein ganzer Kurs oder zwei Monate ist mir zu viel, dann habe ich etwas für dich und zwar nächste Woche am Donnerstag, der 17. Um 15 Uhr gibt es eine Meisterklasse, das ist ein Live-Webinar mit Anmeldung und das Thema ist Entspannung, das heißt Entspann dich mal, mach dich mal locker, quasi, könnte man sagen. Und da gebe ich den ersten Input dazu. Da gibt es auch etwas zum Entspannen. Also, das ist wirklich auch eine kleine Auszeit vom Alltag. Genau, da kannst du, könntest du mal reinschnuppern in meine Arbeit. Neben diesen ganzen Angeboten gibt es vor allem dieses Angebot hier, was du gerade hörst: den Elterngedöns-Podcast. Jede Woche kommt eine neue Folge, entweder mit einem kurzen Tipp von mir oder einem ausführlichen Interview mit einem eine Expertin aus dem Bereich Pädagogik, Psychologie, der achtsames Leben mit Kindern. Und heute freue ich mich, Nils Pickert zu Gast zu haben. Nils ist freier Journalist und arbeitet für renommierte Medien wie Die Zeit, Die Taz, den Schweizer Tagesanzeiger oder den österreichischen Standard. Und er engagiert sich im Verein Pink Stinks gegen Sexismus und Homophobie. Er lebt mit seinen vier Kindern und seiner Lebenskomplizin in Münster. Lebenskomplizin ist nicht nur ein Begriff, den Nils häufig benutzt und verwendet, nein, das ist auch der Titel. Lebenskomplizinnen ist der Titel seines neuen Buches Liebe auf Augenhöhe und darum geht es in dieser Episode auch. Wie kann Liebe gelingen? Was ist überhaupt Liebe? Was sollten wir besser sein lassen? Und was würde Eltern helfen, ihre Paarbeziehung zu leben und zu bewahren? Aber Hör selbst rein. Hallo Nils, Hi. herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass du da bist, wieder da bist. Hallihallo, ich freue mich auch. Lebenskomplizinnen heißt dein neues Buch und mir ist erst beim Lesen des Fließtextes aufgefallen, dass du ein gender verwendest. Also statt Gender-Sternchen gibt es da ein kleines Herz, ein hochgestelltes
1: ja, tatsächlich, ich habe mich äh, im Vorfeld lange damit beschäftigt, mit meiner Lebenskomplizin und dem Verlag, was wir dem Baby für einen Titel geben mhm. äh, und ähm, wir waren dann schnell bei diesem Begriff, weil der Verlag das auch wusste und ich den schon sehr lange benutze, auch in Texten von mir benutze, aber dann war die Frage ist, ich rede ja nicht nur von von Frauen oder nicht nur von ihr und wie, wie machen wir das und dann Lebenskomplizenschaft, Zinnenschaft, also das hat alles nicht so gezogen und im Endeffekt haben wir uns dann dafür entschieden und ich wollte aber ein Herz haben, weil ich das Gender an den Leuten nicht so aufs Auge drücken will, sondern ich, würd, ich wollte es irgendwie nett und charmant haben und habe mich dann im Buch auch entschieden, nur entlang von diesen ähm, Beziehungen zu gendern. Das heißt, du findest nur so Begriffe wie Lebenskomplizinnen und Freundinnen, die ich dann mit diesem Herz gendere. Und bei allen anderen Fällen, wo man gendern könnte, habe ich mich für eine Doppelnennung entschieden, weil ich fand, dass wenn ich da dann noch, also ein Herz wollte ich da nicht setzen, weil es gibt auch Begriffe, die überhaupt nichts mit Liebe und Netzsein und Beziehung zu tun haben. Und noch ein Zeichen da reinbringen wollte ich nicht, weil das hätte wie Kraut und Rüben ausgesehen. Das wollte ich nicht. Das heißt, es gibt Beziehungswörter, die mit diesem äh, Herz gegendert sind und der Rest ist eine Doppelnennung.
0: Du schreibst, dein Buch sei ein Frontalangriff auf die Liebe, um die Liebe zu retten. Wieso müssen wir die Liebe überhaupt retten? Ähm,
1: weil sie uns gut tut, weil sie unser äh, großer Versuch ist, uns in anderen Menschen zu beheimaten und weil wir das brauchen. Ich habe lange darüber nachgedacht, wenn ich ein Buch über Liebe schreibe, was das eigentlich genau ist, wie ich das definiere. Ich kann das ja kaum machen und dann einfach bloß sagen, ja, wir wissen ja, was, was, was es ist und jetzt fangen wir an, äh, darüber zu reden. Und ich habe für mich zuerst so ähm, pro forma als Hilfskonstrukt ähm, diese diese Idee gefunden, dass das der Prozess ist, sich in anderen Menschen zu beheimaten. Und je mehr ich darüber gelesen habe, je länger ich darüber nachgedacht habe, umso mehr habe ich gesehen, dass das nicht nur eine Hilfskonstruktion ist und eine Behelfsformulierung, sondern dass es genau das ist, dass wir uns in anderen Menschen beheimaten aus einer Form von existenzieller Vereinsamung oder einem existenziellen Alleinsein, dass wir auch nicht einfach mal so überwinden können, sondern wir brauchen die Liebe, um Brücken schlagen zu können, um uns vergewissern zu können, dass wir nicht vollständig allein sind. Und äh, diese Form der Liebe, die würde ich gerne retten und ich muss sie retten vor den romantischen, Kapitalismus verbrämten, patriarchal verbrämten, Idealen, die jeden Tag auf uns einprasseln, mit denen wir, seitdem wir ganz klein sind, ähm, erzogen worden sind und die die ständig Anforderungen äh, stellen und meine These ist eben, dass diese Anforderungen uns die Liebe kaputt machen. Das mhm. ist dann nicht nur eine Idee, die ich hatte, sondern ich meine es auch ganz persönlich, dass ich Paare getroffen habe, bei denen ich gemerkt habe, die lieben sich, aber die mhm. hören auf, sich zu lieben oder die trennen sich, weil sie den Eindruck haben, dass das, was sie haben, nicht die Norm erfüllt, nicht nicht gut ist, nicht den Ansprüchen genügt, Und das hat mich richtig persönlich wütend gemacht. Ich war sauer darüber, auch dann sauer auf die romantische Liebe. Dementsprechend kann man mein Buch auch lesen als als eine eine Abrechnung mit Idealen von Liebe, die äh, Leuten geschadet haben, die ich mag und mochte.
0: Krass. Kannst du mal ein Beispiel geben, wo sich Leute geliebt haben, aus deiner Sicht, und Ähm, sie aber nicht dem Idealbild der romantischen Liebe entsprochen haben?
1: Also es geht zum Beispiel um Paare, die nicht zusammen verreisen können. Um Paare, die feststellen, dass sie nicht zusammen wohnen können und die haben trotzdem... Kinder, wenn wir als Gesellschaft nicht nicht permanent so darauf fixiert werden, dass wir zusammenleben müssen, zusammen schlafen müssen, dass sich Zusammenleben durch eine Liebe automatisch ergibt. Das ist ja totaler Quatsch. Du kannst ja Menschen lieben, die völlig verschieden von dir sind, die, wenn ihr zusammen verreist, macht ihr euch gegenseitig komplett verrückt und versaut euch den Urlaub, weil du ans Meer willst und sie oder er will dann in die Berge und das klappt nicht. Und warum soll man dann nicht mit anderen Menschen verreisen können? Oder auch Paare, die äh, die Streit brauchen, das ist ja erstmal nichts Schlechtes, sondern die, die haben dann eine bestimmte Form von Streit für sich, um Konflikte abräumen zu können, um Nähe erzeugen zu können, um Wärme erzeugen zu können. Und das ist keine schlechte Beziehung. Trotzdem haben wir ein Ideal von einer konfliktarmen Beziehung. Und das sind alles Dinge, die den Menschen genau die... Liebe verunmöglichen, die sie haben oder zum Beispiel auch Patchwork-Familien oder ähm, Familien, die Poli sind, wo die, äh, wo einer von beiden oder beide feststellen, dass sie äh, gerne mit mehr Menschen sich verbinden würden oder mit mehr Menschen Sex haben wollen würden. Und das ist alles völlig in Ordnung und das fällt alles noch unter das Label, unter diesem Begriff von Liebe von sich in anderen beheimaten wollen und das sollte man dann auch nicht schlecht reden.
0: Ja. Ja, das ist so mein, mein Ding damit. Also die romantische Liebe oder das Bild davon hält uns davon ab, das zu sehen, was da ist oder was uns verbindet?
1: Ja, die romantische Liebe ist so die Idee davon, dass Liebe etwas Unverbrüchliches, Unzerstörbares ist, das über uns hinaus ragt in eine, sie lebten glücklich und zufrieden bis an ihr Lebensende und darüber hinaus, ja, das ist das hat also ganz viel von Topf und Deckel, Ying und Yang, von Ergänzung und Bestimmung und die Liebe, die ich meine, hat was damit zu tun, dass man jeden Tag aufwacht und sich die Mühe gibt, sich füreinander zu bestimmen und wenn man merkt, dass das nicht mehr klappt, wenn man die Kraft nicht hat, dann versucht man sich gleichberechtigt zu trennen, indem man nicht den anderen vernichtet, sondern in indem man schaut, was noch da ist und wie man das auflösen kann. Insbesondere für, für Eltern ist das sehr, sehr wichtig. Und die Liebe, die ich meine, die ist nicht nach, nach außen gerichtet, auf eine Form von Ewigkeit und von Unzerstörbarkeit, ja. sondern die ist nach innen gerichtet. Die ist auch, ähm, die, die kann scheitern, die ist dreckig, die ist langweilig, die ist auch mal banal. Und wichtig ist, dass wir anerkennen, dass wir uns nicht trotz all der Dinge lieben, sondern dass wir uns inmitten von diesem Chaos lieben. Ja, dass das vollkommen in, in Ordnung ist, dass ich ähm, die Liebesgeschichte, die mich und meine Lebenskomplizen verbindet, die, die sieht von außen sehr aus wie die Definition von Romantik, weil ich sie kennengelernt habe, da waren wir beide sehr, sehr jung und ich habe mich, hab mich sofort in sie verliebt. Aber trotzdem ist das eine Beziehung, in der wir uns jeden Tag dafür entscheiden, dass wir die noch wollen. Und wenn wir uns irgendwann nicht mehr dafür entscheiden, dann ist die auch vorbei und das ist auch in
0: Ordnung so. Du schreibst ja in deinem Buch auch, dass eure Beziehung überdurchschnittlich sei. Also ihr seid überdurchschnittlich früh zusammengekommen, ihr seid überdurchschnittlich lang zusammen und ähm, ihr habt überdurchschnittlich viele Kinder. Ja. Ähm, Gibt es da ein Geheimnis für eure Überdurchschnittlichkeit?
1: tatsächlich, was ich damit meine, ist, dass ich das bemerkenswert finde und auch Paare, die sich in einer Form von gleichberechtigten Beziehung versuchen äh, wollen, davor warnen möchte, dass sie dafür nicht gelobt werden. Es gibt fast keine Menschen, die ähm, eine gleichberechtigte Beziehung oder Gleichberechtigung als, als Maßstab für eine für die Qualität einer Beziehung nehmen, sondern die Maßstäbe, selbst wenn du und deine Partnerin jetzt versuchen, eine gleichberechtigte Beziehung zu leben, werden immer die der Romantik sein. Und man wird euch immer an dem messen, was man schon kennt. Wie lange seid ihr zusammen? Wie verliebt wirkt ihr? Wie viele Kinder habt ihr? Und äh, was ich an der Stelle beschreibe, ist, dass meine... Lebenskomplizen und ich mehr aus Zufall und weil wir an den Stellen gut zusammenpassen. Das hat aber nichts damit zu tun, dass wir verliebt ineinander sind, sondern es ist Zufall. Ähm, diese Dinge überperformen. Das heißt, wir wir haben Bock auf Kinder gehabt. Wir ähm, wir können gut zusammenleben. Wir können auch gut miteinander verreisen. Wir sind gut darin zu streiten. Äh, und das sind dann die Dinge, für die wir gelobt werden. Wir werden nicht dafür gelobt, dass wir gleichberechtigt zusammen sind, sondern mhm. ähm, die Leute rücken davon ab, uns dafür zu kritisieren, weil wir die anderen Dinge halt zufällig auch sind. Gleichzeitig weiß ich aber ganz genau, wenn wir scheitern, und das ist möglich, dann werden wir in den Augen der Welt immer daran scheitern, dass wir diese romantischen Sachen nicht erfüllt haben, sondern dass wir, wir werden daran gescheitert sein, dass wir uns irgendwann mal diese Schnapsidee mit der Gleichberechtigung haben ein, ein, einfallen lassen und das macht man nicht. Das war doof, das hätte man lassen sollen, weil Mann ist Mann und Frau ist Frau und äh, die sind halt total verschieden und nicht gleichberechtigt und Deswegen war das von vornherein zum Scheitern verurteilt. Dass wir inzwischen vier Kinder haben und seit über einem Vierteljahrhundert zusammen sind, das fällt dann, dann gerne runter. Aber äh, das, das, das wird dann so kommen.
0: Ich finde das auch schade, also wenn sich Menschen trennen, gerade nach so einer langen Zeit. Und ja. dann, ja, wenn die das so abwerten, also die Zeit durch die Trennung und sagen, davor, das war quasi nichts. und Also... Ja, ich finde das sehr schade ja. und auch selbstverletzend auf eine Weise.
1: Ja, genau. Und das, das, ähm, das verletzt auch äh, rückwirkend die Beziehung. Und das lässt die Leute auch ratlos mit sehr viel sehr viel Wissen über den anderen zurück und auch sehr viel, was man mit Wärme und Güte und Liebe bezeichnen könnten. Weil wenn wir uns nach der langen Beziehung äh, trennen, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass wir immer noch Expertinnen und Experte für die andere per- Person sind. Und das ist doch dann dann schade. Also was was machen wir mit all diesem Wissen und all den Gefühlen und all den Momenten, in denen wir uns nahe waren? Und ich glaube, wenn wir an der Stelle versuchen, äh, uns 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 gleichberechtigt zu trennen, das heißt, unser letzten den, den letzten Rest von, von Wohlwollen, von Wahrhaftigkeit, von Wissbegier und Wandelbarkeit auf den anderen anzuwenden, um auf Augenhöhe sich zu trennen, dann verlieren wir das nicht, sondern dann können wir in zukünftigen Begegnungen immer noch dahin zurückkehren, in diese Wertschätzung, ohne dass wir uns lieben. Das finde ich toll.
0: Was bräuchte es für eine gleichberechtigte Trennung? Also ich sag mal so, meine letzte Trennung liegt schon sehr lange zurück und ich bin da nicht unbedingt mustergültig vorgegangen. Ja. oder Also ja, was bräuchte es? Ja, wie. Die Schlüsselidee für
1: eine gleichberechtigte Trennung ist, dass man das eigene Verhalten nicht idealisiert und das Verhalten der anderen Person nicht skandalisiert, sondern bei den, äh, bei den Bedürfnissen der je der, der jeweiligen Person bleibt. Und nehmen wir an, meine Lebenskomplizin würde sich von mir trennen wollen, weil sie, sich, weil sie mich nicht mehr liebt, weil sie jemanden kennengelernt hat, mit dem sie das besser leben kann, dem näher sein kann oder der äh, bestimmte Dinge nicht passen. Äh, wenn ich das auf mich anwende, stell dir vor, es geht mir so. Ich, ich, ich würde doch wollen, dass meine Lebenskomplizin mir keine Steine in den Weg legt, dass sie mich nicht dafür verletzt, dass ich das Gefühl habe, gehen zu müssen, dass sie mir nicht aufzwingt, dass ich die Beziehung entwerten muss, damit sie versteht, dass ich tatsächlich gehen will. Und wenn ich, wenn ich in diesem Gefühl bleibe, in diesem Gefühl, dass das kein Skandal ist, mich nicht mehr zu lieben, dann schaffe ich das. Das ist sehr, sehr schwer. Das hat auch was damit zu tun, dass man ähm, Streiten und Konflikt in Situationen übt und dafür Regeln festlegt, in denen man nicht gerade streitet und kon- Konflikt hat, weil äh, dann hat man nicht die Kapazität dafür zu sagen, hey, beim nächsten Mal sollten wir vielleicht darauf verzichten und das könnte uns gut tun, sondern das muss man, auch wenn es nicht gut anfühlt, in Momenten machen, in denen man gar, kein, gar keinen Anlass hat, sich, sich zu streiten und in den Konflikt zu gehen. Ähm, und äh, selbstverständlich sind das alles nur ähm, Übungen und das, das sind alles nur Versuche. Man kann trotzdem, weil Trennung immer hart sind und wehtun, voll auf die Fresse fliegen und, und scheitern und es kann sehr böse äh, werden. Aber das ist sagt auch das Buch. Mehr als ähm, einen Versuch oder diesen diesen Weg mhm. aufzumachen, auf kann ich nicht anbieten. Deswegen habe ich mich auch so gesträubt, äh, komplett zu sagen, so und so und so und das und das, wenn ihr dies tut, wenn ihr das nicht tut, dann seid ihr eine gleichberechtigte Beziehung, dann wird das für immer halten weil ich das auch ganz schön anmaßend fände und auch zugleich würde es Beziehungen so gleichsetzen und so gleich machen. Und ich habe ja schon gesagt, Beziehungen sind halt nicht gleich. Es gibt Menschen, die gut miteinander sind, wenn sie streiten. Menschen, die zum Beispiel total gut sind in Fernbeziehungen. Ich kenne ein Paar, das seit 30 Jahren in einer Fernbeziehung lebt. Mhm. Die lieben sich auch und gerade deswegen, weil sie beide auf die Distanz fun- funktionieren mhm. und eher selten zusammen sind. Dann sind sie auch total eng und gut mhm. miteinander, aber das sind sie, weil sie beide Fernbeziehungstypen sind. Und das ist doch dann okay. Und wenn wir solchen Menschen ständig erzählen, nein, aber das ist doch total unromantisch und das ist doch lieblos, dann machen wir deren liebevolle Beziehung kaputt. Das ist richtig ätzend.
0: Ja, krass. Ich erinnere mich dran, das hat mir auch jemand erzählt, als ich mit meiner jetzigen Lebenskomplizin damals eine Fernbeziehung geführt habe. Am Anfang war das so, da sind wir, ähm, war das Teil unseres Lebens. und das war für uns Mhm. völlig okay. Auf eine Weise, Aber dann kommt so eine Stimme, die sagt, nee, es muss irgendwie anders sein. Also das ist schon spannend, was das mit uns macht.
1: Oder wo es es auch ganz klar zu sehen ist, wenn du ein ein Paar hast, das keine keine Kinder zusammen hat. Das kann ja das Ergebnis von einer total gleichberechtigten, klugen, weitsichtigen Entscheidung sein, dass man sagt, wir haben keinen Bock auf Kinder, wir können uns das nicht vorstellen, wir stellen uns ein gemeinsames Leben vor, in dem Kinder nur stören würden, wo, wo wir das nicht wollen. Man wird dieses Paar, aber die wenigsten werden das Paar dafür loben oder das anerkennen als eine Form von Beziehungsarbeit in Gleichberechtigung, sondern man wird das in den meisten Fällen als Defizit formulieren. Oh, das werdet ihr bereuen, da müsst ihr aufpassen. Ganz besonders auf die Frau wird man zugehen und sagen, du, 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 das ist aber eine ganz schlechte Idee. Spätestens wenn du Mitte 40 bist, dann tut dir das leid und es wird alles noch ganz furchtbar. Ja, aber vielleicht auch nicht und vielleicht ist das auch ziemlich übergriffig an der Stelle so zu reden. Und das liegt daran, dass wir gar nicht miteinander darauf Acht geben und gelernt haben, Beziehungen auf, äh, auf gleichberechtigte Entscheidungen hin wertzuschätzen wert und abzuklopfen und vielleicht mal zu fragen. Das heißt echt, ihr habt beide für euch zusammen entschieden, dass Kinder keine gute Idee sind und das zieht ihr jetzt durch. Das ist ja super. Wie fühlt sich das an? Erzähl doch mal davon. Ich habe vier Kinder. Bitte erzähl mir so viel davon, wie es geht. Weil das das würde ich echt wissen wollen. Das ist nämlich komplett nicht mein Leben. Aber ich bin äh, sehr neugierig. Und äh, auf der Ebene könnten wir doch dann zusammenkommen und äh, auch die Beziehung von von anderen Menschen wertschätzen und äh, die nicht so in den Schmutz treten und zu sagen, das ist keine Liebe.
0: Wieso fällt uns das so schwer, einen anderen Lebensentwurf oder vielleicht auch noch eine andere Meinung anzunehmen oder vielleicht sogar wertzuschätzen
1: weil wir alle Fehlentscheidungen treffen und äh, scheitern und Scheiße bauen in den Beziehungen, in denen wir sind und wir müssen uns an den Beziehungen der anderen abarbeiten, damit wir die eigene hoch hochhalten können, sonst werden wir viel zu sehr genötigt uns damit zu beschäftigen, wie sehr wir scheitern und Scheiße bauen und das ist der Mechanismus dahinter.
0: Also, der Blick sollte zuerst zu mir gehen.
1: Der Blick geht immer auf die anderen und es geht immer darum, die eigene die eigene Beziehung und die eigene Form der Liebe ähm, zu validieren und festhalten zu können, dass die richtig ist. Und das stimmt, weil wir zu Beginn davon äh, vielleicht gesprochen haben, dass es ähnlich wie mit der Religion. Da gibt es auch ganz viele Menschen, die darauf angewiesen sind, anderen davon zu berichten, wie gut das ist und wie richtig und wie wahr das ist. Und die das nicht für sich äh, stehen lassen können und mit sich da leben können, sondern die ein ganz hohes... Kommunikationsbedürfnis haben, weil sie die eigenen Zweifel an der Kommunikation im Gespräch mit den anderen dann abarbeiten, anstatt mit Mhm. sich selbst oder sich einzugestehen, dass sie die Zweifel haben und ihre Schlüsse daraus ziehen. Und Zweifel gehören in alle Beziehungen. Auch das gehört dazu, die romantische Liebe vom Sockel zu hauen und zu sagen, Zweifel sind, das ist richtig so. Zweifel gehören dazu, weil sie zu Menschen gehören. Und wir reden doch immer noch von Liebesbeziehungen zwischen Menschen und nicht äh, zwischen Automaten oder Gottheiten oder Götzen, sondern es es geht doch darum, ein ein Muster, ein Modell, ein Zuhause für für den Versuch der Beheimatung zu finden, den wir als Menschen vornehmen. Und dabei gehört eben dazu, dass man auch mal schlechten Sex hat, dass man streitet, dass die Beziehung langweilig wird, dass es ätzend ist, dass man genervt ist, dass man ein Jahr lang keinen Sex hat, weil die Kinder die ganze Zeit an die Tür hämmern, dass man als Paar einen Unterschied in den der Libido hat und die die eine vielleicht die ganze Zeit will und der nächste gar nicht. Und es es hilft eben nicht, wenn wir dann eine Vorschrift haben, wie viel Sex man in einer angeblich guten, liebevollen Beziehung haben sollte, ja, irgendwie zwei bis dreimal die Woche, sondern dass man sich dann anguckt, wie viel brauchst du und wie viel brauchst du nicht und wie, wie kommen wir klar miteinander. Und selbst wenn wir dann das und das ist ja auch gut und richtig, das Maß nehmen von der Person, die das nicht braucht, dann dann müssen wir Mittel und Wege finden, darüber äh, im Gespräch zu bleiben, in einem wertschätzenden Gespräch, weil die Tatsache, dass mein Gegenüber mich begehrt und ich dem vielleicht nicht so viel Raum geben kann, wie er oder sie sie das möchte, wertet das Begehren ja nicht ab. Das macht es doch nicht schlechter Das ist doch toll, dass diese Person das tut und es muss doch möglich sein, dafür einen Raum zu schaffen, ohne dass wir übereinander herfallen und Sex haben, in dem das Platz hat, in dem das verbalisiert werden kann, ohne dass es immer gleich ein Vorwurf ist. Und für für all die Dinge habe ich mir Kapitel in meinem Buch vorgenommen, um das zu besprechen, äh, weil ich auch, als ich den Plan gefasst habe, relativ überrascht davon war, dass es dafür nicht so viel gibt. Das Thema ist relativ unbeackert und das hat mich schon auch ein bisschen schockiert und dementsprechend hatte ich da große Lust drauf.
0: Ich musste gerade an die Jugendzeitschriften denken, also die Jugendzeitschrift, die ich in meiner Jugend gelesen habe, zum Thema Sexualität. und Da gab es auch quasi wie eine Norm, die gepredigt wurde, wie oft und welche Praktiken, keine Ahnung was, und wie ein Körper auszusehen hat, das habe ich zumindest als Jugendlicher so wahrgenommen. Woher kommt das so, dass wir im Außen orientiert sind, frage ich mich. Hat das was damit zu tun, dass wir als Kinder selbst nicht gelernt haben, dass auf unsere Bedürfnisse geachtet wird? Und dass wir dann auch verloren haben, diesen Zugang zu unseren eigenen Bedürfnissen, was uns eigentlich wichtig ist, sodass wir dann als Erwachsene dastehen und denken, äh, was ist jetzt mhm. eigentlich äh, richtig und falsch? Und wir uns dann im Außen orientieren.
1: Ähm, ich glaube, dass wir diese Orientierung schon brauchen, aber das Problem ist, dass sie normierend ist und ich benutze das Wort in dem Zusammenhang wirklich nicht leichtfertig, aber sie ist eben auch menschenfeindlich, weil ja. wir sind nicht so. Menschen sind nicht über Jahr, Jahrtausende, haben wir uns hier zufällig getroffen und sind füreinander bestimmt und wenn wir es nicht äh, verwirklichen können, dann sind wir für immer gescheitert. Das sind wir nicht. Das sind so Erzählungen von Übermenschen oder, oder ich, ich weiß das nicht, von 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 Kreaturen, von Existenzen, die uns überhaupt nicht repräsentieren. Und ich habe eher ein Interesse daran, eine Liebe zu entwickeln oder der Advokat für eine Liebe zu sein, die tatsächlich von uns weiß, die uns kennt, die uns meint, die wir tatsächlich empfinden und die uns nicht so auf, aufgestülpt wird. Also, wenn du dir so ein, so ein, so ein absolutes Überpaar anguckst, wie Romeo und Julia, das ist doch ganz grauenhaft. Die haben sich beide umgebracht. Die hatten überhaupt keine Ahnung davon, was es bedeutet, eine Langzeitbeziehung zu sein. Kinder zu kriegen, wickeln zu müssen, richtig, richtig zu streiten, all das ist denen erspart geblieben, weil sie in so einer völlig ähm, verliebten äh, Anfangszeit stecken geblieben sind und dann die Abkürzung in den Tod genommen haben und sich all diesen Fragen nicht stellen müssen, aber das ist jetzt das Ideal für Liebe, das halte ich für für schwierig oder auch, also, guckt ihr das an, die 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 Leiden des, des Jungen weh, ja, dass der dann die diese Frau dann belagert und belauert, der weiß nichts von dieser Frau, der kennt die nicht, sondern der der verliebt sich in die, weil äh, er das Gefühl hat, sie sind sich ähnlich oder weil sie besonders hübsch ist, aber das hat hat nichts damit zu tun, dass er einen guten Grund hat, sich in sie zu, sich in ihr zu beheimaten oder sich wirklich Mühe gibt oder darüber nachdenkt, was das bedeutet. Und selbstverständlich braucht der Referenzpunkte dazu, brauchen wir alle Referenzen und Anleitungen dazu. Aber das mein Punkt ist zu sagen, die, die wir haben, sind erstens sehr, sehr schlecht und zweitens unfassbar normierend. Sie zwingen uns auf. Sie sagen uns zum Beispiel seit Jahrzehnten und Jahrhunderten, insbesondere die Frauen, dass wir gefälligst monogam zu sein haben. Und äh, ich habe im Prinzip gar nichts gegen die Monogamie. Wenn die Leute da Bock drauf haben, dann sollen sie das machen. Dann halte ich das für ein völlig legitimes und gutes Modell. Ich habe aber ein Problem damit, ähm, weil wir das als Gesellschaft als Norm verfügen. Ihr habt gefälligst so zu sein. Sonst ist das eine schlechte Beziehung. sonst ist das falsch, fake und furcht, furchtbar. Sonst hat das nicht genug mit Liebe zu tun. Ihr liebt euch nicht genug, wenn ihr nicht monogam seid. Und das ist, das ist eine dicke, fette Lüge. Und der muss man was entgegenhalten. Da muss man an der Stelle einfach... wieder widersprechen und sagen
0: nein das stimmt nicht jetzt hören diesen Podcast viele Eltern und ich bin der Überzeugung dass, dass dass die Paarbeziehung wirklich eine tragende Säule sein kann von Eltern schafft von Eltern sein ja und gleichzeitig ist es leider so dass die ähm, das Elternsein irgendwie fast der Sargnagel wirkt wird von vielen Beziehungen auch weil das Körperliche weil die Sexualität leidet ja. Was könnten Eltern tun, um die Liebe vielleicht am Leben zu halten, um den mehr Raum zu geben? Der
1: Tipp, der in diesem Zusammenhang meistens geben wird, ist, dass Eltern sich in ihrer Elternschaft in, Inseln schaffen sollten für ihr Paar sein, wo sie sich dann treffen können, sich, be, sich äh, begegnen können und sich als Paar erleben können. Ich bin großer Freund davon, dass Eltern sich Auszeiten schaffen und dann gute Erlebnisse miteinander haben, aber ich bin äh, zutiefst davon überzeugt, dass dieses Modell nicht funktioniert, sondern wenn man, wenn man wirklich ähm, sich diese Inseln als Auszeiten schafft, dann steht man irgendwann zu zweit da und möchte nicht mehr zurückkehren in dieses Chaos, in diese Überforderung der Elternschaft. Und irgendwann steht man dann auch nicht zu zweit da, weil man angefangen hat, sich vorzuwerfen, dass man dahin zurückkehren muss und wie ätzend das ist und wie furchtbar und wie wie anstrengend. Und über kurz oder lang wird sich einer aus diesem diesem Archipel der der Liebespaarinseln davon äh, stehlen und dann steht man da ganz alleine. Und ich glaube, die Lösung des Ganzen ist es, dass wir, wenn wir Eltern werden, unsere Liebesbeziehungen neu erfinden und neu zusammensetzen und eine Elternliebesbeziehung daraus machen. Das bedeutet eben nicht, dass wir versuchen, unsere Paarbeziehung rauszuhalten von der Elternschaft und reinzuhalten und zu sagen, das hat damit nichts zu tun, wir, wir kehren hier am Wochenende schön zurück zu dem, wie wir mal waren, sondern wir, wir lieben uns als Paar in diesem ganzen Chaos mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Kindern, in dem ganzen Stress, in der Tatsache, dass unsere Kinder an der Tür klopfen, wir seit einem halben Jahr keinen keinen Sex mehr hatten, all diese Sachen gehören dazu. Wir lieben uns nicht trotzdem, sondern wir lieben uns in diesem Chaos. Und vielleicht schaffen wir es sogar irgendwann, uns sogar wegen diesen Dingen zu lieben. Und was du ansprichst mit, mit dem Sex, ja klar. Das, das, äh, das kommt ganz oft dazu, dass, äh, dass einer der Beteiligten äh, zumindest streckenweise eine Libido hat, die nicht dazu beiträgt, dass man besonders häufig äh, oder äh, ja, besonders häufig gute intime sexuelle Begegnungen hat. Ich glaube, dass das alles komplett in Ordnung ist, dass sich Menschen in einer Landschaft des Begehrens befinden. Manche befinden sich im Tal und manche kurz vor dem Gipfel und fordern den anderen auf, ständig, ja komm doch mit hoch, das wird total geil. Und die Person unten sagt so, boah, nee, das ist alles so anstrengend, können wir das nicht machen, könnten wir das nicht lassen. Ähm, Wichtig ist, dass die beiden nicht aufhören, miteinander zu sprechen und sich beide nicht delegitimieren und sagen, ich finde es zum Kotzen, dass du immer da oben bist. Oder ich finde es ekelhaft, dass du immer da unten bist. Warum bist du da unten, das ist falsch. Das bedeutet, selbst wenn diese beiden, nehmen wir diese Extreme ganz unten und ganz oben, so gut wie nie Sex miteinander haben, dann gibt es doch Mittel und Wege und Räume, in denen diese Sexualität stattfinden kann, thematisiert werden kann, indem man, indem auch die Person da unten sagen kann, wie, wie kann ich dem Raum geben, willst du mir von deinen Fantasien erzählen? Möchtest du, äh, ich könnte mir vorstellen, dem zuzugucken? Wollen wir uns schreiben? Möchtest du andere Menschen mit dazu holen? Sollen wir uns beraten lassen? Äh, Wie kann ich mit dir äh, zusammen in dieser Intimität bleiben? Was aber meistens Mhm. passiert, ist, dass nicht das der fehlende Sex das Problem ist, sondern dass man darüber nicht im Gespräch bleibt. Und dass beide versuchen dann, gerade die Person, die in dieser Landschaft des Begehrens ganz unten ist, versucht es dann zu vermeiden, auf das Gespräch zu kommen, in der irrationalen Hoffnung, dass wenn es nicht thematisiert wird, dann findet es nicht statt. Dann denkt die andere Person noch gar nicht daran. Während die andere Person wie so ein kleines Kind die ganze Zeit an der... äh, unteren Person versucht zu zerren und zu ziehen und jetzt kommen wir, und das ist auch nicht besonders sexy, ja, das heißt, Beide haben nicht so richtig das Problem, dass sie keinen Sex haben, sondern dass sie äh, nicht nicht gut darüber ins Gespräch miteinander kommen und ihnen die Mittel und Wege finden, gut darüber zu sprechen. Aber daran sind sie nicht schuld. Auch dafür bieten wir, bietet die romantische Liebe überhaupt nichts an. Die bietet nur an, sie sie trifft ihn und dann äh, klappt es alles von ganz alleine. Und dann haben sie immer, alle wollen immer Sex haben. Und wenn sie den wollen, dann kriegen sie den auch. Und dann wird er total gut. Ähm, und wir 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 haben keine Ausweichmöglichkeiten, keine Konzepte, kein, keine Gesprächsangebote darüber, wie wir miteinander umgehen, wenn das nicht so ist. Und das ist sehr oft so und das ist auch völlig in Ordnung und gut und cool so. Es gehört komplett dazu. Wie absurd ist es denn, dass das nächste Mal Sex immer besser sein muss als das letzte Mal? Oder auch, was in, wenn man äh, in mehr als einer Beziehung war, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, dann muss das schlechteste Mal Sex mit deiner jetzigen Beziehung immer noch besser gewesen sein als das bei der letzten. damit man das vor sich selber so rechtfertigen kann, weil die jetzige Beziehung ist ja auch viel wichtiger.
0: Was können wir denn tun, um von dieser romantischen Liebe quasi wegzukommen und hinzukommen zu einer ähm, echten Beziehung? Oder was sind vielleicht auch die Dinge, über die in dem Zusammenhang einfach noch viel zu wenig gesprochen wird? Was müssten wir mehr diskutieren? Was ist vielleicht auch nicht bekannt?
1: Es wird zu wenig darüber geredet, dass alle Beziehungen einen Beziehungsvertrag haben. Es gibt dann an der Stelle, wenn ich das behaupte, immer Leute, die schütteln den Kopf und sagen, nein, das haben wir nicht, das brauchen wir nicht. Die Leute, die sagen, dass sie das nicht brauchen, die haben trotzdem einen, aber den haben sie nicht ausgestaltet und den benutzen sie nicht. Alle Beziehungen haben einen Beziehungsvertrag, weil man grundsätzlich nur Beziehungen eingeht, wenn man von einer anderen Person etwas möchte. Und das, das, was man möchte, ist der Inhalt des Beziehungsvertrags, weil es wichtig ist für die andere Person, mich zu sehen und zu wissen, was ich möchte, sollten wir auch beide darauf gucken und sehen, was das ist. Und ich meine mit Beziehungsvertrag, das ist nicht deckungsgleich mit einem Ehevertrag. Das kann schon ähnliche Inhalte haben, aber es geht nicht so sehr um Besitz, sondern es geht um um Ziele der Beziehung. Wie wollen wir miteinander umgehen? Was wollen wir verwirklichen? Wollen wir Kinder zum Beispiel? Wollen wir zusammen leben? Können wir zusammen Leben wollen wir getrennt leben? Äh, wie machen wir das mit dem Geld? Welche Dinge sind für mich so schlimm, dass ich das, dass ich Sorge hätte, dann aus meiner Liebe für dich zu fallen? Was sind die Bedingungen, unter denen meine Liebe für dich wachsen kann und was wären absolute Sachen, die das kaputt machen würden. Darüber müssen wir uns doch Mhm. verständigen und dann ist es wichtig, über diesen Beziehungsvertrag im Gespräch zu bleiben. Das heißt, wir wir bleiben ja nicht am gleichen Punkt stehen, sondern das Leben entwickelt sich weiter. Es ist wandelbar und wir werden dann erleben, dass wir an an Punkte kommen, wo wir uns verändern oder wo wir Veränderungen von der anderen Person erwarten, aber die nicht sehen. Und dass wir dann nochmal sagen, ey, wo stehen wir eigentlich? Sind das noch noch wir? Erfüllen wir noch die Punkte unsere, von unserem Beziehungsvertrag? Brauchen wir ein Update oder sind wir hier gerade tatsächlich an dem Punkt, dass wir das auftrennen müssen? Und äh, mhm. diesen diesen Beziehungsvertrag sollte man so, so fair und so offen und transparent gestalten wie möglich. Der ist nicht dazu da, um die andere Person zu knebeln. Der ist nicht dazu da, um mhm. meinen Willen durchzusetzen, sondern der ist dazu da, dass beide möglichst die Masken fallen lassen, die wir aufsetzen, um dem anderen zu gefallen, weil wir Sorgen haben, dass er oder sie etwas sieht, was sie komplett abstößt und und dann äh, nicht, nicht mehr auf uns zugehen lässt und diesen Prozess der Beheimatung beendet. Wenn wir diese Masken weglegen und versuchen, so ernsthaft und transparent wie möglich einen Beziehungsvertrag mit miteinander zu schaffen, der fair ist und der offen ist und der auch ähm, eine mögliche Wandelrechnung trägt, dann haben wir ganz viel gewonnen. Dann haben wir einen Rahmen, in dem Liebe und der Versuch, sich ineinander zu
0: beheimaten, wachsen kann und nicht kaputt gemacht wird. Wie sieht das bei euch aus? Habt ihr einen Beziehungsvertrag ausformuliert? Wir haben das in Teilen tatsächlich
1: ausformuliert, das ist aber nicht nötig. Also man muss das nicht schriftlich fixieren, aber es ist schon wichtig, dass man man darüber spricht, damit dann nicht, wenn ein Paar zusammenkommt in sechs Jahren, das heißt, ey, wir hatten doch eigentlich mal angedacht, dass wir Kinder kriegen und der andere sagt, nö, ich weiß überhaupt nichts davon, wir haben nie darüber geredet, was was meinst du? Also das sind Mhm. ja schon, es gibt ja schon sehr große punkte und wichtige linien die ähm, für paare wichtig sind wenn sie eine eine paar Existenz zusammen schmieden und sich sich aufbauen. Und wir machen doch auch zu sonst zu allen Dingen Plänen, wir wir holen uns äh, Informationen über Geräte, die wir uns kaufen, wir recherchieren, an welche Orte wir fahren und was man da machen kann, aber die meisten Menschen wissen erstaunlich wenig über ihre Beziehung und das, was sie ausmacht und unter welchen Bedingungen sie stattfinden kann und was die Gründe dafür sind, die die Beziehung komplett torpedieren würden. Weil das als unromantisch gilt, weil das macht man nicht. Wir müssen ja so zu passen, so zusammenpassen. Romantik bedeutet, all diese Dinge ergeben sich von selbst. Wir müssen uns keine Mühe geben. Wir lernen diesen einen Menschen kennen und dann passt es für immer ja Auch diese Schwüre, die wir dann leisten in Armut und in Krankheit. In dem Moment, wo wir uns das schwören, ganz ehrlich, die meisten Menschen wissen nicht, was das bedeutet. Die machen sich überhaupt ja keine Vorstellung, wie arm man sein kann, wie stark sich das auf das Leben auswirkt, was es bedeutet, in Krankheit eine Beziehung aufrechtzuerhalten. Aber genau darüber müssen wir reden. Und es ist auch wirklich vollkommen legitim, dass, dass Menschen, die in einer Beziehung sind, wo Krankheit eine dramatische, Rolle spielt, dass die irgendwann nicht mehr können. Dass die aus diesem Beheimatungsprozess herausfallen, dass die aufhören, sich zu lieben. Dafür müssen sie nicht beschämt werden. Wir müssen nicht so tun, als wäre das falsch. Das ist komplett menschlich. Das gehört dazu. Und dann sollten wir dafür doch Respekt haben und und, ähm, Verständnis und ihnen Hilfe anbieten, wie sie äh, da durchkommen und nicht sagen, ja, das ist ja... Also deine Liebe sollte bedingungslos sein. Was ist mit dir?
0: Das sagen ja vor allem die Leute, die es nicht betrifft. Ganz genau, ganz genau. Sag mal, wo wurdest du von der Liebe überrascht eigentlich? Also ich hatte
1: nicht damit gerechnet, mich in meine Lebenskomplizin zu äh, verlieben. Damit hatte ich nicht geplant. Ich war noch sehr, sehr, sehr jung. Ähm, Mhm. Wir haben uns kennengelernt, als wir beide aufs Gymnasium gekommen sind. Ich war ein Jahr älter, äh, sie waren ja jünger. das hat mich schon sehr überrascht. Mich hat überrascht, dass wir, wie wie sehr es gerumpelt hat, als wir versucht haben, diese Jugendliebe, die die, die wir hatten, die für nichts gerade stehen muss, wo man sich alles wünschen kann und immer sind andere Erwachsene dafür zuständig, das zu realisieren. Ja, Man muss also nichts zu essen kaufen, keine Urlaube planen, kein Geld verdienen, weil das machen ja die anderen. Und wenn man dann erwachsen ist und ähm, äh, das dann tun muss, dann merkt man, dass all diese Träume, die man hatte, die, ja, dass die Schäume sind und dass man irgendwie in der Realität ankommen muss, dass das so stark rumpelt, hätte ich nicht gedacht. Aber ich hätte vor allen Dingen nicht gedacht, wie wie weit mich diese Liebe trägt, wie sehr dieser Mensch mir Heimat sein kann, wie sehr dieser Mensch mich auch heilen kann. Und das ist ein bisschen... Paradox, weil immer wenn Menschen mich auf meine Lebenskomplizen direkt ansprechen, dann, sagen, dann spiegeln sie mir, dass ich darüber sehr romantisch spreche, was vermutlich auch stimmt. Und, und, und das tue ich äh, vor dem Hintergrund der Tatsache, dass ich gerade ein, ein Buch gegen die romantische Liebe geschrieben habe. Aber ähm, das ist Teil meiner, meiner Liebe und meiner Be- Beziehung, dass wir, dass wir sehr lange schon zusammen sind, dass wir sehr sehr gut miteinander sind, dass ich den Luxus habe, nicht in eine Midlife-Crisis reinzufallen, weil meine Lebenskomplize mich dafür viel zu gut kennt. Ich müsste quasi, also das machen Männer ganz oft auch, es sind vor allen Dingen Männer, dass sie quasi dann die, die Zeugen der eigenen Biografie beseitigen, damit sie sich nochmal neu erfinden können. Ähm, das möchte ich nicht. Und bei mir ist das so, wenn ich jetzt anfangen würde, irgendwelchen Menschen zu erzählen, wie cool ich, in meiner Pubertät war oder auf dem Gymnasium, dann stünde meine Lebenskomplizin daneben und sagen Alter, was erzählst du da? Wo Wo war ich denn da, als du cool auf der Schule warst? Und das klingt erstmal so, als wäre das nicht so gut für mich, aber es ist extrem gut für mich, weil ich gar nicht in die Verlegenheit komme, mich besser zu machen, als ich bin und deshalb so gut sein
0: kann, wie es mir möglich ist das schreibst du ja auch im Buch, also den anderen quasi als Spiegel zu nehmen. Ja. Als Spiegel zu nehmen, der der mich lobt und der mir Lob gibt und Wertschätzung, aber auch Durchaus Kritik, kritisches Feedback.
1: Also mein Lebenskomplizin ist äh, mit Sicherheit m- mein, mein größter Fan, aber definitiv auch meine, äh, meine härteste Kritikerin. Das liegt daran, dass sie der Mensch ist, den, dem ich das am meisten zugestehe und von dem ich das auch möchte und brauche. Es gibt äh, Menschen, die versuchen, mich viel härter zu kritisieren als sie, aber das hat in meinem Leben überhaupt gar keinen Platz. Also, die äh, können dann Sachen von mir auseinandernehmen oder von mir aus auch doof finden oder meine Entscheidungen hin- hinterfragen, aber das macht halt überhaupt nichts mit mir, weil die mich auch nicht kennen. Ja. Es gibt niemanden, der mich so gut kennt wie sie, inklusive meiner eigenen Eltern. Insofern. Wow. Bin ich da schon, ri- schon richtig am Platz? Ist das meine Heimat?
0: Was was hat sie
1: zuletzt kritisiert bei dir? Zuletzt hat sie heute völlig zu Recht kritisiert, dass ich, ähm, wenn ich die Wahl habe, zwischen Fahrrad und Auto zu häufig zu Auto greife, weil es bequemer ist und wir in Münster leben und das vielleicht ja auch mal ganz gut äh, wäre, wenn ich noch häufiger zum Fahrrad greifen würde. Und ich habe die Gelegenheit ähm, genutzt, ihr zu sagen, dass ich finde, dass sie recht hat, dass ich mir mehr Mühe geben muss, dass sie aber gleichzeitig in einer Welt lebt, in der sie gar nicht so viele Verpflichtungen hat, wo sie entscheiden müsste äh, zwischen Auto und Fahrrad, weil die meisten Sachen, wie einkaufen oder Kinder irgendwo hinbringen und so, die liegen auf meinen Schultern und dass ich dann häufiger zum Auto greife, weil ich noch Leute transportiere, das ist dann halt so. Das heißt, wir stecken da in unterschiedlichen Welten und sowohl ihre Kritik als auch meine äh, sind da richtig und wichtig an der Stelle, aber wir haben eben auch... Wie die meisten Menschen übrigens zu allen Situationen einigermaßen gute Gründe, uns so zu verhalten, wie wir es tun, das meine ich damit, äh, das eigene Verhalten nicht zu idealisieren und den anderen nicht zu skandalisieren. Es ist kein Skandal, dass meine Lebenskomplizin mich heute dafür kritisiert hat. Und das ist auch äh, Mhm. die Tatsache, dass ich äh, meine, meine Kinder mit Auto herumkutschiere, ist auch nicht das Ideal, sondern das ist halt so. Und wenn wir beide darauf verzichten, das so hoch, so, so hoch zu hängen, dann kriegen wir das hin und dann können, können wir uns das sagen. Und ähm, dann äh, sind, sind wir danach vielleicht sogar besser miteinander.
0: Mhm. Danke dir, Nils. Gerne. Ich möchte dir also nicht nur danken für dieses Interview, für unser Gespräch, sondern auch für deine Arbeit an sich. Also zum einen für deine beiden Bücher, also das Buch Lebenskomplizinnen jetzt und das Buch Jungs aber auch für deine Arbeit darüber hinaus, also dass du wirklich auch in renommierten, großen Medien für Geschlechtergerechtigkeit eintrittst und für Gleichwertigkeit und überhaupt für mehr Menschlichkeit. Dafür ein großes Dankeschön. Wo findet man dich im Internet, wo treibst du dich am meisten rum, auf welchen Plattformen kann man dich treffen? Ich bin nach wie vor am meisten auf Twitter. äh,
1: Unter Pikinese kann man mich da finden. Ich versuche es inzwischen auch mehr schlecht als recht auf Instagram. Das Medium ist mir noch sehr, sehr neu. Ich gebe mir Mühe. Ähm, Ansonsten kann man mich bei Pinkstings finden. Ich schreibe viel für den Verein. Darunter ist immer eine Infobox zu mir. Da gibt es ein kleines äh, Icon. Da kann man mir direkt eine Post schreiben, eine Mail. Ähm, Man erreicht mich auch über meinen Verlag oder ich schreibe viel für Zeitungen im äh, ganzen deutschsprachigen Gebiet, äh, da kann man mich dann auch lesen und gegebenenfalls erreichen. Aber in den sozialen Netzwerken ist es deutlich leichter.
0: Super. Die Links packen wir in die Shownotes natürlich. Cool. Jetzt habe ich noch ein paar letzte Fragen an dich. Wenn du werdenden Eltern drei Tipps mit auf den Weg geben könntest, wie sie ihre Liebe retten, nee, wie sie vielleicht auch transformieren können und die von dem Paarsein in das Elternsein ja, verändern können, was wäre das?
1: Der erste Tipp wäre, dass es, dass sie sich von dem, von der Idee verabschieden sollten, dass es 50-50 gibt und dass man alle Dinge komplett gleich aufteilen kann. Das geht nicht, weil wir Menschen sind. Ähm, dazu aber zu diesem ersten Tipp gehört, ähm, dass wir versuchen sollten, mittel- bis langfristig einen Ausgleich zu finden. Das bedeutet, wenn eine Person immer kocht oder, oder häufig den Müll rausbringt oder häufig die Kinderbetreuung übernimmt und die andere Person ist aus welchen Gründen auch immer dazu nicht in der Lage, dann beschweigen wir das nicht und tun auch nicht so, als wäre das nicht der Fall, damit wir uns selber in dem Gefühl, alles ist in Ordnung, halten können, sondern wir sprechen das an Beide und versuchen möglichst ohne Vorwürfe einen Ausgleich dafür zu finden. Wenn ich die ganze Zeit den Müll rausbringe, wenn ich seit drei Jahren mich in der Hauptsache für die Kinder zuständig fühle, was brauche ich dann, damit ich mich wert, wertgeschätzt fühle, damit ich sehe, dass, 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 dass meine mein Einsatz gesehen wird und äh, dass das keine Selbst, Selbstverständlichkeit ist. Das Zweite, was ich Eltern raten würde, ist sich ein oder zwei Personen zu suchen, die auch Eltern sind, die es schon immer gut mit mir gemeint haben, auf die hören und auf alle anderen nicht, weil das, das äh, hängt mit dem zusammen, äh, an dem wir vorhin waren, warum die Leute so gerne schlecht über Beziehungen reden oder ähm, dann dir Ratschläge geben, die dir nicht helfen oder abfällige Kom- Kommentare zu deinen Kindern und zu deiner Erziehung machen, äh, das funktioniert ja nicht. Ganz kurz. ja. Du musst kurz warten, weil ich noch am Arbeiten bin, ja? Ich brauche noch zehn Minuten. Sorry, das war mein kleiner Sohn. Ähm, dass man auf die hört, weil die meinen, es gut, gut mit einem. Das heißt auch nicht, dass die Ratschläge dann immer die richtigen sind, aber sie sind auf jeden Fall wohlmeinend und äh, wert, wertschätzend. Und wenn man auf, auf alle Leute hören würde, die einem Ratschläge dazu geben, wie man die Kinder erzieht und was die richtige die richtige Form von Elternschaft ist, dann würde man völlig bekloppt werden. Und das ist äh, keine keine so gute Idee. Ähm, Und das Dritte, was ich Eltern raten würde, ist, dass sie nach Möglichkeit ihre Konflikte nicht vor den Kindern austragen. Das bedeutet, ähm, auch wieder unter dem der Prämisse, dass man das eigene Verhalten nicht idealisiert und dass das des anderen nicht skandalisiert. Nehmen wir an, wir sind im Urlaub. Ich habe mir vorgenommen, meine Kinder bis bis 10 wach bleiben zu lassen. Meine Lebenskomplizin war noch auf 9. Äh, und wir haben darüber nicht gesprochen. Und am ersten Abend sage ich den Kindern ganz großzügig, hey, wir sind im Urlaub, ihr könnt bis zehn wach bleiben. Ähm, dann würde meine Lebenskomplizin an der Stelle nicht... Äh, mit mir vor den Kindern in eine Auseinandersetzung darüber gehen, dass sie gesagt hat, bis neun. Sondern sie würde das mittragen, weil es auch ganz ehrlich, kein Skandal, es geht um nichts. Es geht nur um eine Stunde mehr und wir haben nicht am nächsten Morgen um einen Termin. Okay, Und wir würden das dann danach miteinander besprechen, warum das nicht funktioniert hat, wo da das Missverständnis war, wieso ich vielleicht denke, dass zehn eine ganz coole Idee war und sie neun und das würden wir dann im Nachhinein besprechen, aber wir würden nicht vor den Kindern bei so einer Pillepalle in den Konflikt darüber gehen, warum jetzt neun und nicht zehn. Und das würde ich äh, Eltern raten, so weit wie möglich das zu vermeiden und nicht die Nichtentscheidungen, bei denen es echt um, um kaum was geht, zu einem Skandal zu machen, sondern wertschätzend zu bleiben, ähm, die Wandelbarkeit der Beziehung anzuerkennen, wissbegierig für den anderen zu, zu bleiben und wahrhaftig zu sein. Das bedeutet, mit den eigenen Bedürfnissen sich selbst gegenüb- gegenü- gegenüber wahrhaftig zu bleiben, aber auch wahrhaftig äh, der anderen Person dem Lebenskomplizen oder der Lebenskomplizen gegenüber. Das wäre sehr wichtig.
0: Also der Ausgleich, wenn es nicht gleich verteilt ist. Ja. Und ähm, auf wenige gute Leute hören. Ich hätte mir freundliche Mentorinnen suchen gemerkt.
1: Ja, und sich nicht vor den Kindern anscheißen, wenn es um nichts geht, wenn man es vermeiden kann.
0: Oh ja, so wertvoll. Letzte Frage. Was bedeutet Liebe für dich, Nils?
1: sich ineinander zu äh, beheimaten, mit mit allem, was was wir haben, mit mit aller Kraft und aller Verwundbarkeit ähm, zu schauen, dass wir ähm, die Tatsache, dass wir vollkommen allein in diese Welt geworfen sind und auch nicht genau wissen, was das hier bedeutet und was wir hier sollen und was das für ein Quatsch ist, dass wir denen, wenn es gut läuft und wir uns Mühe geben und wir ein bisschen Glück haben, dass wir diese Momente auflösen können in einem Gefühl des Zuhause-Seins und des eine Heimat gefunden zu haben und uns äh, mit allem Schlechten und Scheitern und, und den, den Dingen, die uns auch an uns missfallen, fallen lassen können in einen Menschen, der sagt, ach guck mal, ja, das ist ja ganz interessant oder nett oder das ist vielleicht auch nicht so gut, aber das, das mag ich oder du bist du, das gehört zu dir und ich finde dich so wie du bist, ganz, ganz cool und ich liebe dich. Das wäre für mich Liebe.
0: Hm, so schön. Danke dir, Nils. Sehr gerne. Ein Menschen zu finden, in den ich mich fallen lassen kann, der zu meiner Heimat wird. Ich glaube, das ist eine Sehnsucht, die ganz viele Menschen teilen. Und auch wenn Nils in seinem Buch und auch sonst diese, gegen diese romantische Liebe anstürmt, so ist tief in ihm meines Erachtens ein Romantiker versteckt. Und genau das tut er in dem Buch eigentlich auch, dass er das Bild der romantischen Liebe auseinandernimmt um darunter zum wahren Kern der Liebe zu stoßen. Und das ist der große Verdienst dieses Buches. Ich lege es wirklich allen ans Herzen, die ihre Paarbeziehung auf eine andere Ebene bringen wollen. Lebenskomplizinnen, Liebe auf Augenhöhe. Es geht um Gleichberechtigung, es geht um Gleichwertigkeit und nicht um Gleichmacherei. Also schnappt ihr das Buch, Lebenskomplizinnen ist ein großartiges Ding, auch zu verschenken, finde ich. Denn Davon bin ich überzeugt, dass diese Paarbeziehung von uns Eltern, halt, wenn die gelingt, wenn wir es schaffen, die zum Laufen zu bringen und am Laufen zu halten, wenn wir zu dieser Liebe kommen, dass das eine tragende Säule für für unsere Eltern sein, sein kann. Wenn dir diese Episode gefallen hat, wenn dir irgendein Zitat hier gefallen hat, dann teile es gerne auf Instagram und Twitter. Markiere mich und Nils und wir können dann darauf reagieren und das weiterteilen. Falls du das erste Mal hier sein solltest, dann geh rüber zu, zu iTunes, zu Spotify, wo, wo immer auch du auch diesen Podcast gerade hörst. Abonnier den Kanal. Es gibt über 170 weitere Folgen. Der Großteil sind Interview, Interviews mit großartigen Menschen, mit ganz wunderbaren Geschenken, die sie hier kostenlos weitergeben. Jetzt möchte ich dir Danke sagen dafür, dass du eingeschaltet hast, denn es zeigt mir einfach, dass dir das die Verbindung zu deinem Kind so am Herzen legt, dass du daran arbeiten möchtest, dass du einfach sehr aufmerksam auf dich selbst auch schauen möchtest und das finde ich so wertvoll. Daher danke dir, alles Liebe und Gute und bis bald.